0: Olá, ouvintes do Percepções Podcast. Meu nome é Valdemir... E junto com a Ana a gente vai debater um pouco sobre educação profissional e tecnológica com vocês. Para quem não me conhece, eu acho que é a maioria, meu nome é Valdemir, eu sou economista, atualmente junto com a Ana a gente teve essa ideia de fazer o um podcast e vai discutir um pouco sobre educação, tecnologia e nossas percepções, talvez de algumas outras pessoas que forem convidadas aqui com vocês. Eu tenho especialização em desenvolvimento regional, e Política Pública, já trabalho há algum tempo na área de projeto estou estou agora esse podcast para discutir um pouco sobre isso e levar um pouco dessa visão e compartilhar conhecimento, nossos problemas e soluções com vocês. Agora eu queria que a Ana se apresentasse e falasse um pouquinho sobre ela também.
1: Olá, meu nome é Ana Cristina. É, eu sou formada em serviço social e administração, tenho especialização em didática do ensino superior e estou cursando no momento uma especialização em logística empresarial. Estamos cursando o mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, famoso por CPT no Instituto Federal do ar A gente vai estar compartilhando também um pouquinho da, das nossas vidas, como que a gente livro, quais são os nossos desafios, como que a gente está se adaptando a essa nova versão eh, em relação à pandemia, como estão nossos trabalhos, várias questões que a gente vai estar discutindo, que vocês vão poder estar também dando sugestões, assim como a gente vai trazer livros, referências, livros, filmes, também da parte do entretenimento que a gente possa contribuir de alguma forma com o conhecimento de vocês, contribuir com a vida de vocês. Eu achei muito interessante esse desafio. O que que eu posso falar do mestrado? No mestrado, ele é um desafio, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente estava tendo aulas presenciais, tudo passou agora a ser através do sistema EAD. Então, a gente vem se deparando com essas questões e tentando se adaptar a isso. Não sei se... Não só a gente, mas tanto as escolas municipais, estaduais, todo, a gente está tendo esse processo de adaptação. A gente quer conversar sobre isso com vocês, conversar sobre como que foi entrar no mestrado, quais são os nossos, é, quais foram os nossos objetivos, como está transformando a nossa vida. Que a gente dá início a essa discussão, qual foi o seu objetivo que te fez, que te levou a entrar no mestrado?
0: Duas coisas, principalmente. A primeira é uma questão pessoal, realização pessoal. Eu sempre tive vontade de fazer um mestrado. Desde quando entrei na faculdade, acho que nos primeiros anos, quando a gente vê aqueles exemplos, aqueles professores que já tem uma bagagem, e você vê a titulação, você acha aquilo incrível, né? E aí, desde que quando eu entrei, eu já tinha essa, essa vontade de, de fazer um mestrado. Não sabia como não sabia onde, mas eu tinha vontade de fazer um mestrado. Também poder contribuir de alguma forma, principalmente nessa parte da pesquisa. Sempre participei de pesquisa. Muitas vezes, não de uma forma assim, de analisar os dados, mas na parte da coleta mesmo. Sempre foi uma coisa que eu vi que tinha uma importância grande, mas que, de certa forma, sempre eu também me sentia que era um pouco negligenciado. Tanto na, na instituição, quanto digamos assim, na divulgação. Porque às vezes você faz uma pesquisa, por mais bem intencionado que seja e que gerem resultados, às vezes as pessoas não se interessam, né? Por mais que possa contribuir de alguma forma. Pensava assim em como trabalhar isso e poder divulgar para as pessoas digamos, se interessasse né? pudesse ter um impacto real na, na vida das pessoas. E também, obviamente, por um lado pragmático, né? Porque você ter um mestrado é só uma coisa que te abre oportunidades, tanto profissionalmente quanto para uma seleção, um concurso. Então, acontece isso, né? De você também ter outras oportunidades, outros patamares. E conchego, como é que surgiu isso?
1: Então, comigo, é, a minha primeira faculdade foi em pensamento social, minha primeira graduação, eu fiz no sistema EAD. Então, eu não tinha, foi minha primeira experiência. E os professores que davam aulas para serem gravadas eram professores de alto nível, um mestrado, doutorado, vasta experiência, um conhecimento imenso e eu fiquei encantada, fiquei apaixonada. Eu disse: nossa, que interessante o professor falar de A, a Z, é, o mesmo tempo, a é, muita coisa, e a forma como eles falavam, a forma como eles se portavam, era, era incrível, e eu percebi que todos eles tinham essa questão da situação e eu pensei, nossa eu quero ter esse conhecimento então eu vou buscar fazer um estrada e, e eu entrei e nessa paixão, também por conta da situação, assim como você. Como eu precisava trabalhar, precisava passar no era eram dos meus objetivos, eu falei, vou fazer o um mestrado, que vai me ajudar na situação nas provas de título, e vai ser uma oportunidade a mais, vai ser uma vantagem a mais que eu tem em relação aos outros candidatos. Mas eu não tinha essa visão que você tem, essa visão tão importante que eu percebi no mestrado, que é a questão da pesquisa. Semestre é pesquisar, é pesquisar, é conhecer. E eu não tinha esse, essa ideia, eu não tinha noção disso. Eu vim aprender isso no mestrado, nas disciplinas, a importância de pesquisar. A gente, quando pensa em, em pesquisa, a gente. Me remete logo a ideia de um laboratório, de dar cura para alguma coisa, do, do remédio para uma doença, e a gente coloca isso na cabeça e não consegue deslumbrar outros horizontes. No mestrado, consegui perceber que a pesquisa é essencial, e que a educação ela é essencial também, no sentido de que sem, sem educação a gente não consegue nada. A educação é a base do nosso desenvolvimento social, político e econômico. E para melhorar a educação, a outros campos, a gente precisa pesquisar, não só ah, na área da saúde, na área na área da segurança, mas pesquisar tudo. Pensamos também na educação. E eu vim ter essa noção no mestrado. Então eu ganhei essa, essa perspectiva no mestrado. E o mestrado, ele colabora, assim, para você abrir novos horizontes. Foi muito legal saber essa importância da pesquisa. Eu vou compartilhar vocês. se que eu estava na especialização de idade no ensino superior, e eu queria é, fazer um mostrado Tive a ideia de fazer Um artigo Porque eu vi uns editais que Tinha mais chance de entrar quem tivesse Artigos publicados E como eu, na época eu trabalhava Com consultoria empresarial Pelo Instituto cenário Aqui no Banco, resolvi Escrever sobre casos Que a gente trabalhou nas empresas Casos bem legais, interessantes Como era a primeira vez, eu não conhecia Tudo, eu não entendia mesmo lendo, mesmo buscando, vendo exemplos, eu não entendia a dimensão, o que era realmente um artigo, qual era o propósito, é tudo, muito, é tudo muito vasto para quem está começando. Então eu busquei professores, eu tinha vários amigos professores da segunda faculdade que eu fiz, em administração, e eles não sabiam, eles não, cons não conseguiam me ensinar ou me ajudar em relação à pesquisa, por quê? Porque eles também não tiveram essa base, eles não tiveram isso forte na sua formação e a maioria deles eram professores que trabalhavam nos órgãos públicos, em cargos de bacharel e não tinham se especializado nessa questão da pesquisa. Não era o fato deles não quererem ajudar, era o fato deles não saberem. E a gente, nas duas faculdades, nas duas delegações, eu tive essa percepção de que a gente não foi ensinado a pesquisar. A gente não foi ensinado a compreender esse campo. A gente foi ensinado as normas da BNP. A pedagogia passava muito as normas da BNP e a gente não tinha esse contato com a pesquisa. Acabou que eu só consegui dar andamento nesse artigo, depois que eu plantei eu conheci um professor que gostou, aprendeu o artigo e ele conseguiu me ajudar em todas as dificuldades que eu tive. Conseguiu abrir novos horizontes. ele chegou a publicar isso no Congresso e é muito, muito Interessante como a pesquisa ela não é, não vem ensinado isso mesmo na graduação. Com a experiência que eu tive no Instituto Federal do Acre, quando eu iniciei a pós em logística empresarial, a nossa atual coordenadora, Josinha, do curso de mestrado, ela não chegou para dar disciplina no curso. De logística empresarial e chegou pra gente e falou assim, a seguinte frase: Olha, eu não vou ensinar pra vocês aqui as normas da BNP, eu vou ensinar vocês o caminho para se pesquisar. Aquilo me marcou muito, porque ela disse que as normas da BNP. É, variam, elas mudam não tão rapidamente mas elas mudam com o tempo e assim, você pode abrir o arquivo e lá e formatar e colocar nas regras na forma da BMP mas pesquisar, ele é um processo contínuo ele é um processo de construção existem caminhos, técnicas é tudo muito mais amplo e eu fiquei apaixonada falei nossa, eu tô no lugar certo, é aqui que eu quero estar porque eu entendi o que que era pesquisa. E, e me encantei por esse universo. E o mestrado me trouxe isso ainda mais forte, quando eu fui com o mestrado, é, numa oportunidade maior. E eu compreendi esse significado que você já trouxe. É, você já sabia um pouco. Eu não tinha essa noção do que que era pesquisar. Então, foi algo muito novo para mim, que eu ainda estamos aprendendo né, nesse processo de elaboração da dissertação.
0: que eu noto é que a pesquisa ela é sempre, de certa forma, forma negligenciada, porque ela não é muito difundida e a gente não tem essa cultura de pesquisa. Quando a gente fala em pesquisa, a gente já... Foi isso que você falou, você sempre tem uma visão muito restrita, né? Você não pensa é, que um professor é pesquisador, você não vê isso sendo divulgado, por exemplo, no ensino médio, você não vê isso diariamente também, a importância disso às vezes nas próprias mídias, e você uma pesquisa, você vai poder executar passos, seguir a metodologia daquele autor e chegar ao mesmo resultado. Então você consegue sair dessa questão de cada um tem uma visão empírica, acha alguma coisa e não tem algo muito pouco palpável que você consiga provar. Então, a pesquisa, ela consegue ir além disso, consegue trazer um resultado que qualquer pessoa vai conseguir reproduzir a partir daqueles passos que você é, deixou claro na metodologia.
1: O que eu acho bem interessante na pesquisa também é que não existe um único ponto de vista, né? Existem vários pontos de vista, existem autores que concordam e discordam, concordam totalmente ou parcialmente, existe o é. lado A, o lado B, o lado C, que é, é realmente uma construção, é um diálogo. Dentro dessa, dessa pesquisa, a gente vai tentando encontrar o melhor caminho, tentando encontrar uma, a melhor solução para um determinado objetivo. É muito rico. Eu acho a pesquisa muito democrática nesse sentido. De discutir, de conversar, de não ter um único ponto de vista, de não ter uma única só visão. Né? A gente, como ensina, mesmo na graduação, eu aprendi, a gente entende que existe uma só visão. Aquela que o professor está passando e você tem que aprender aquela visão. Quando a gente chega no mestrado, através da pesquisa, a gente vê que não, que a gente pode... Thank you concordar e discordar ao mesmo tempo e pode inovar em, em relação a novas ideias, novas novas tecnologias, novas formas de ensinar e aprender, de viver. A pesquisa ela é muito rica nesse âmbito também.
0: Sim, falando nisso da, da pesquisa nesse âmbito, teve alguma coisa assim que mudar, alguma coisa pré-estabelecida?
1: Sim, o através da pesquisa, ele abriu novos caminhos no sentido de que antes eu olhava só, é como se fosse uma janelinha. Percebi que existem inúmeras janelas, do que eu posso sobre todas elas, e posso experimentar de tudo um pouco, e ver aquilo que, particularmente falando, aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu mais identifico, refletir sobre isso. Às vezes a gente, na graduação, na, pra, na minha própria formação, a gente não tem essa ideia de que existem outras formas. que discordar, muitas vezes, é bom. Isso enriquece a nossa vida, o nosso conhecimento. Eu sinto, assim, que antes de uma estrada, eu tava naquela caverna, sabe a caverna de Platão, caverna? Eu, a impressão que eu tenho é que eu tava lá, naquela caverninha, e de repente eu saí e tudo era novo e tudo era diferente. Eu tô começando a analisar, a pensar criticamente, a olhar um copo e dizer, nossa, isso é só um copo, isso só serve para isso? Qual que é o objetivo? E a gente criar através disso e a pesquisa dentro do mestrado, o mestrado em si ele traz isso, sabe? Essa ampliação de novos horizontes. I'm lucky, I'm e era justamente sobre isso que eu queria falar pra você, é, falar com você, eu quero saber o que te levou, o que mudou pra você, o que, que é, o que significa o mestrado, você consegue resumir isso em uma palavra?
0: É desembaraçar, sabe, quando você tem uma visão, tem aquela visão, ela tá com um problema, mas você tá assim a vida inteira, tá tão acostumado, que acha aquilo é normal, e aí quando começou o mestrado parece que foi ao contrário, parece que é, desembaraçou tudo é como se fosse... Tudo fosse novo. Eu estivesse aprendendo agora do zero. E foi isso que eu senti. Às vezes tem alguns temas... Que a gente discute tanto... E a gente não consegue enxergar... Que tem coisas maiores por trás daquilo. Só com essa leitura... Com a explicação dos professores... Eu passei a ter uma nova visão... Sobre determinadas coisas. Então às vezes a verdade está ali na nossa frente... Só que está tudo tão embaçado... Que a gente não consegue enxergar. Então desembaçar embaçado né? <risos> Certas concepções, certos conceitos é, O que aconteceu e, e pra você, qual palavra seria?
1: Particularmente enquanto pessoa Tá sendo superação Por que superação? Eu já sabia Que o mestrado era Difícil, não, não é impossível Tá gente, mas é difícil no sentido de que você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que o convívio social, embora nós nesse momento, nós não devemos ter esse convívio social com outras pessoas é o um isolamento, tá gente então, mas mesmo assim a gente tem que abrir mão é, de muitas coisas pra estar tá Estudando, pesquisando, trabalhando, lendo. Principalmente nesse momento de pandemia, que no meu caso, eu trabalho no Hospital do Câncer do Estado do Acre. A nossa carga de trabalho aumentou é muito desde a pandemia. Então, além de, de todas essas coisas, essas particularidades do Marcelo, ainda tem mais esse momento que nós estamos vivendo, que é um cenário mundial, onde a gente está assim, tendo que se reinventar. Tem mais a carga de trabalho que aumentou. Então, além da, das questões emocionais, das inseguranças, tudo isso, é mim, tá sendo superação. De ainda conseguir conciliar e conseguir cada andamento num propósito tão bacana que é o mestrado. Por isso que eu, assim, penso que o mestrado, ele... Ele veio realmente pra gente vencer barreiras. E aquela coisa de você ver uma, uma professora minha, ela disse, Ana, como é que tu tô um mestreado? eu disse, ah, tá, tá tudo bem. Aí ela disse, Ana, a gente não faz mestreado, a gente sobrevive que a gente tá sobrevivendo, no sentido que são muitas coisas, mas no final a gente vai conseguir. É, né, amigo? A gente vai
0: conseguir.
1: Bom. <risos> já estamos na metade.
0: É, você já sabia que não ia ser fácil, né? É difícil, mas não tem muito pra correr. Porque o mais fácil é não fazer.
1: Gente, o mais feio é você sair das rua de conforto. Essa é a verdade. É você tá disposto a
0: passar noites claras.
1: claro. A se, a se reinventar. Eu vi um post de um amigo meu do Facebook E eu achei perfeito Ele passou com mestrado no, Na Universidade Federal do Acre E ele colocou assim Que venham as noites mal dormidas Que venham as olheiras Que venham o cansaço Que vem a dor na coluna <risos> tá dando dedo de tanto de tanto digitar, mas fui eu que escolhi, então eu quero tudo isso eu quero vivenciar tudo isso e realmente eu me, super me identifiquei porque a gente tem que ter muito, muito quando você vai se inscrever pro mestrado independente de ser um, um acadêmico ou um profissional você tem que ter a noção, o entendimento de que é algo que vai, vai exigir de você, seja qual for o seu propósito seja como algo para enriquecer seu currículo para novas oportunidades como um novo emprego, uma nova carreira seja para agregar ao seu salário, no caso de servidores que já trabalham tá na área e conseguem um adicional por conta disso não importa, todos vão passar pelas mesmas questões então você tem que ir com a mente livre, vai ter momentos em que você vai realmente desanimar Realmente vai se sentir cansado Estressado Mas isso passa <risos> Tem que passar Você precisa entender Que são fases E a gente recupera Dar um tempinho faz uma outra coisa Esse, esse momento de ócio também Durante o mestreado, não são muitos, assim, muitas horas, mas você precisa também para você se recuperar, conseguir voltar com todo o gás, Sim. mas é algo assim a gente está na metade do a gente tá na metade dessa experiência, estamos aí com quase um ano, mas a gente já venceu tanta coisa e a gente se sente motivado ainda a gente tá feliz, a gente tá na metade do caminho <risos> nós não trabalhamos na área da educação nós não e temos experiência selecionando, eu pelo menos não tenho nenhuma, mas é uma área que eu amo muito, gosto muito eu acho que é uma área que a gente tem que buscar, conhecer, entender mesmo que você não deseje de atuar mas é uma área que ergue todas as sem educação a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Eu achei desde o início, quando eu fiz a especialização didática, eu entendi que para buscar atuar é, claro, nessa área, a gente precisa conhecer, realmente precisa se dedicar, necessita buscar esse conhecimento para realmente, se for exercer, conseguir fazer isso com qualidade, ser capacitado é isso. Principalmente porque nós não temos nenhuma base de licença pura em pedagogia. I'm lucky, I'm ugly.
0: Infelizmente certo, mas querendo ou não... Eu acho que também tem um processo interessante até pelo próprio mestrado. Como professores, eles não são necessariamente da área de educação, você também nota que você consegue aprender muito com isso. Porque tem pessoas que são bacharel de geografia, pessoas de educação física, sociologia, biologia. Então, você consegue também ter essa parte de enriquecer com outros conhecimentos. Porque não adianta nada também se é da área mas que está ali fazendo o trabalho de forma mecânica, porque a própria teoria a educacional, o professor está satisfeito ali em passar esse conteúdo e também saber como utilizar. Se, se ele não tiver uma boa didática, de nada adianta, né? O professor pode ter a formação, ter mestrado, doutorado e, infelizmente, não conseguir passar, que isso acaba acontecendo até bastante. É, essa
1: é a importância da gente buscar capacitar, buscar as técnicas, buscar entender o que, que é o processo. Realmente educativo, esse processo de ensino e aprendizagem. É a minha visão, eu só tinha a visão de aluna. Então, pra mim foi algo novo entender essas teorias que baseiam, pra entender se universo, como fazer uma boa aula, de como ensinar. Tudo isso é muito novo para mim e muito bacana. A gente pensa que o professor chega e só passar slides. E assim, isso me incomodava muito na graduação. Muito. Olha, eu fiz a administração, foi pelo meu que na época era meu amigo. Ele falou: Ana, eu precisava muito trabalhar. Ele disse: Ana, faz administração que rapidinho consegue gastar. E realmente meu esposo fez a graduação de administração e antes dele um amigo fez e eu fiz um terceiro. Durante esse, esse período aí de intervalo de anos a gente eu mostrava um slide e era a mesma coisa do amigo do meu esposo há <risos> dois anos, três anos atrás. Então assim tinha uma atualização, uma preocupação, era tudo muito legal como foi também no ensino básico. Isso sempre me revoltou muito, muito. Eu achava que a gente tinha que conversar, a gente tinha que debater, a gente tinha que entender o feito de uma outra forma, de uma forma mais prática, naquilo que eu ia vivenciar na minha vida profissional. Eu acabava ficando muito na teoria. Foi uma das coisas que, inclusive, eu vou abordar minha dissertação, através da ABT, que é uma metodologia ativa, eu percebi que existe existem outras formas de fazer isso. E aquilo que me incomodava posso mudar essa realidade com o meu trabalho, com a minha dissertação, com o meu projeto de pesquisa. Uma coisa bem legal é o fato do mestrado profissional, que é a categoria que a gente está fazendo, pessoal, ele trazer como objetivo é, o produto, traz a dissertação, mas traz um produto de passo profissional, que pode ser um guia, pode ser editorial, curso pode ser inúmeras coisas, assim. O bacana disso é que a tua dissertação, ela não vai ficar lá 200 páginas, entendeu? Você pode trazer algo a contribuir através desses desses educacionais. Um dia o professor, olha, eu quero mudar a minha forma de ensinar, mas eu não sei como aplicar a ABT, que é uma metodologia ativa. Ele pode olhar naquele seu dia e ver exemplos ver como aplicar, ver na prática. Isso é muito legal. É algo feito para as pessoas, para né? melhorar o trabalho. O mestrado profissional, ele pede se você que trabalha na determinada área, você pode trazer problemas que você vê no seu dia a dia e buscar soluções para esses problemas, para essas questões. Quem trabalha, e no caso também quem não trabalha, porque tivemos evidências que a gente não achava muito legal e que a gente queria mudar. Então, isso é muito interessante. Eu acho
0: um diferencial muito bacana no estrado que a gente faz parte metade das vagas são para comunidade ou seja, pessoas que não são da instituição e a outra metade são para pessoas da instituição então, por exemplo, no nosso caso a gente notou que a gente não tinha esse conhecimento dos problemas que existiam, então assim foi um desafio muito grande procurar entender esse contexto e que a gente poderia contribuir e também qual problema poderia digamos, destacar para ter Tentar resolver e fazer uma pesquisa em cima disso. E também porque pra gente foi uma coisa totalmente... Nova. Eu não sei a Ana, Nossa. mas no meu caso eu nem sabia o que era um mestrado profissional. E a gente tem muito muitos preconceitos né, em relação à educação. Quando a educação é presencial ou a educação é distância. Quando é um mestrado acadêmico ou um mestrado profissional. Eu tinha muito essa dúvida se ia teria pesquisa, se não teria. E hoje eu vejo que é uma coisa muito clara. Não só tem com pesquisa, como também tem com a questão do produto. Então, assim, são coisas que... São novas, para mim são muito novas, mas também eu acho interessante porque pode aproximar as pessoas e construir um produto muito mais, digamos, muito mais abrangente, que não seja uma coisa tão acadêmica e distante da realidade das pessoas. É muito importante, pelo menos para mim, que seja criada alguma coisa que as pessoas possam de fato usar. A sociedade que não precisa ser uma pessoa, digamos, com graduação, pós-graduação, que possa ter acesso aquele produto, contribuir de forma efetiva para a vida das pessoas.
1: Essa praticidade, pessoa. né, eu acho muito bacana. Você já teve algo que tem a já intervi na realidade tem esse diferencial que ele não, também não sabia, meu amigo <risos> mais uma vez estamos juntos eu não sabia, gente, quando a gente fala assim, mestrada vou fazer o um mestrado e a gente decide o que é a primeira coisa que a gente faz? a gente começa a pesquisar, ensinar mestrado, ensinar mestrado quais são os mestrados que tem por exemplo, eu pesquisei muito na área do serviço social que é a área que eu, atualmente eu estou trabalhando e eu percebi que só tinham em outros estados longe do lá a administração é a mesma coisa e quando eu vi, eu gosto de estar na educação, eu vi o curso ele é muito bacana, ele tem é um mestrado até recente a gente é a segunda turma ele é a nível nacional, você pode procurar no Google, colocar mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, ou somente por PTT, que é acima, e você vai ver que ele é um mestrado nacional, ele acontece na mesma data que é aplicada a prova acontece em todos os estados do Brasil ele é muito rico em relação à diversidade, ele proporciona atender as demandas dos de institutos federais, ele expõe vagas os servidores do instituto, mas também dispõe vaga para a comunidade externa. Então, quando você vai, eu sei, no mestrado, você vai lidar com realidades diferentes, com pontos de vista diferentes. eu que eu falei que a pesquisa é isso? Também é você, não é você concordar totalmente, é discordar ter visões diferentes. Então, dentro do mestrado, na sala de aula, a gente tem essa riqueza de ter essas visões diferentes. São comunidades externas, mas a gente aprende muito com os seguidores do espaço. O bacana desse mestrado também, tá que quem que a interesse, é que ele não exige titulação. É uma prova que é feita, que é aplicada. Você tem uma antecedência até considerável todos os textos, todas as leituras que você tem que fazer para essa prova. O que eu vi, eu achei muito bacana, sabe? O modelo do mestrado, e eu me candidatei. Só que a gente... Eu não fui pesquisar a fundo o que é o um mestrado profissional. Qual que é a diferença? E a gente foi descobrir isso quando chegou lá no Instituto. Isso não? Não foi a gente desistir. Mas dá uma assustada, assim, né? Oi? Onde é que eu tô mesmo? que? Porque... isso é interessante, tá, gente? É importante que vocês é, pesquisem, se aprofundem, porque, por exemplo, o nosso mestrado, ele tem foco no ensino básico, é, profissional e tecnológico. Então, a gente não consegue desenvolver pesquisas no ensino superior. Essa foi uma dificuldade que eu tive, porque eu fiz a especialização em didática no ensino superior. Meu foco era trabalhar com o ensino superior. E quando chegou no PCPT, tinha que trabalhar com o ensino básico. Então, isso foi uma nova adaptação. Fazer, compreender esse cenário. Eu já estava estudando muito um artigo sobre todo o ensino superior, então eu tinha que me adaptar a novos, novos materiais, novos conhecimentos em relação ao ensino básico. Isso foi rico para mim, porque agora eu tenho duas versões assim, tenho duas visões, é, de dois contentes diferentes. Mas isso é interessante para você que vai se candidatar já estar tá por dentro dessas informações.
0: Tem duas coisas interessantes nela. Primeiro, em relação à mesma, a própria seleção, é uma seleção muito transparente, porque são provas. Tem todas as provas já disponíveis anteriormente para consulta, com os gabaritos. Os livros são disponibilizados por meio de links gratuitos. Então, assim, para quem quer estudar, você poder fazer a prova no seu estado, na sua cidade. Ter toda essa bibliografia disponível já é muito bom, porque... É muito mais barato e você consegue, digamos, é, ter uma logística facilitada, se programar, é, enfim, ajuda muito. E na segunda parte, com relação a quando você entra lá e vê isso tudo, tem uma coisa muito legal que você começa também a construir suas bases. Você começa a descobrir mesmo sobre aquilo, a disciplina inicial de bases conceituais, ela abre-se em assim, sua mente, se você estiver disposto, quiser mesmo aprender. Então tudo isso te ajuda a partir disso daí, começar a entender esse meio que você entrou e também já direcionar a sua pesquisa, o que, é que você vai fazer, o que, é que você vai contribuir. E se programar tanto para estudar saber quando vai ser a prova onde vai ser feito, então é muito mais democrático.
1: Com certeza, essa questão da transparência, de onde foi que você errou, o que é que você tem que estudar mais na próxima vez, queria acompanhar esse processo de uma forma simples, que eu conseguiria, é, conseguiria fazer na área da, do serviço social ou de administração, eu consigo por exemplo, por aqui ser um estado uma cidade pequena, um banco a gente consegue, é mais econômico eu não preciso me para pelo para fazer, então por que não entender isso, por que não compreender como que a gente chega com as dificuldades no ensino superior, o que foi que nos levou a isso, o que a gente pode melhorar no nosso ensino básico e é muito legal é, essa parte da gente poder contribuir com o produto educacional, com as pesquisas além disso, em relação aos materiais, é, quem deseja fazer o um processo seletivo é, tem muita coisa bacana que eles colocam como referencial base, que são artigos que você consegue acessar na internet é, você consegue ver é, vídeos, tem uma plataforma que eu acessei, por exemplo a gente que não é da educação não, não tem uma base pedagógica, a gente tem muita dificuldade com alguns termos eu tive muita dificuldade com vários termos e eu acessei a plataforma no Youtube do Bora Aprender que é um canal do Youtube que me ajudou muito, muito, esse processo do Bora Aprender. Sim, eu também
0: pesquisei. Eu acho que ali tem uma base muito rica né, para como estudar, entender o, o que é esse mestrado. Então, assim, é muito interessante quando você tem tantas ferramentas gratuitas. Né, você acaba sendo de fato, o centro da de decisão, né? É você mesmo correr atrás para conseguir estudar e passar na seleção, né?
1: Isso mesmo. E assim, gente, outra coisa bacana é que quando você entra pro mestrado, a maioria dos mestrados acadêmicos eles solicitam um pré-projeto de pesquisa antes de você é que vale como, como parte do processo avaliativo para você conseguir a vaga. No mestrado profissional do CPP, a gente não precisa dispor dessa, desse pré-projeto de pesquisa. A gente constrói o um projeto de pesquisa junto com os nossos orientadores. A gente, no nosso caso, nós tivemos o um memorial é, a gente expôs nossas ideias, nossas trajetórias A gente aprende muito que o nosso contexto, a nossa vida Ela influencia muito naquilo que a gente deseja Nossa trajetória, aquilo que nos impulsionou a chegar no Estado E o que a gente desejava trabalhar Foi muito bacana e diante disso a gente foi escolhida pelos nossos orientadores E a gente foi construindo a ideia de cada projeto de, pesqui de pesquisa Por exemplo, agora a gente está na fase de qualificação e nessa fase, a gente, antes de chegar nela, a gente começou com uma ideia A, passou para B. Então, assim, a gente realmente vai construindo junto com o nosso orientador. E isso é muito bacana, você já não tem que se preocupar, como no um mestrado acadêmico, de ter uma ideia, de escolher já o orientador, de indicar um orientador, você não precisa fazer isso. Você vai construir isso dentro do mestrado, quando você já tiver passado. Ter conseguido a vaga, você vai construir isso no outro processo do mestrado. E assim, uma das coisas que eu vi muito e vejo que o Instituto Federal do Acre está fazendo é isso: é construir junto. A gente não vem com a ideia, é, por mais que a gente até venha com a ideia assim: se eu quero trabalhar com isso, isso a gente vê que tudo é construído. Que gente, existem vários caminhos e que às vezes o que a gente achava que era o mais certo, ele não é tão certo assim. E isso é dialogado e é discutido e eu achei muito bacana.
0: Para quem se interessar, nós temos um e-mail que é excepçõespodcast.com sem o Cedilha e o tio. Se vocês se interessar, esse é o nosso e-mail, excepçõespodcast.com. E vamos para as sugestões? Tem alguma coisa pra gente, nossa, Ana?
1: Sim. <risos> Tenho sim, é, eu vou, vou indicar dois livros, tá gente? Quando a nossa ideia é falar sobre as nossas vivências, na educação, no mestrado, mas também na vida pessoal Foi é esse momento de pandemia, esse momento também do estreado que a gente tá na correria e tá cansado e sobrecarregado, com o psicológico um pouco abalado em relação a essas mudanças. Eu trouxe o livro, acho que eu acho de ligar o Foda-se. Não estranho, tá, gente? <risos> uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Esse livro é muito bacana. Ele ensina que a gente deve, algumas coisas a gente realmente deve ligar o botãozinho do Foda-se, não, não se importar, não dar tanta tanta importância para coisa simples, de dia a dia, coisas que não vão te ajudar a seguir em frente e também eles mostram que alguns desafios, alguns problemas, eles servem para a gente crescer, para a gente amadurecer e que a vida é isso, gente, a vida é feita de questões, de problemas, o importante é como a gente, a gente se manifesta em relação a isso. E o outro livro que é de Augusto Cury, ele é o Código da Inteligência e Excelência Emocional Isso, a gente precisa ter muita gente, que é a inteligência emocional saber lidar com essas questões com esses problemas, saber é, direcionar os nossos, os nossos pensamentos para realmente atingir nossos objetivos. E esse nível é muito rico ele pode ajudar você. Em relação, eu gosto muito de, de filmes, tá, gente? Então eu tenho uma série de filmes que eu... <risos> Que eu sempre assisto. E eu vou indicar, vou indicar dois para vocês que eu assisti recentemente e gostei muito. É, um deles é o Parasita, que foi, é, ganhou vários hóspedes. Ele traz alguns questionamentos, algumas avaliações dos nossos posicionamentos também no dia a dia bem interessantes para a gente refletir. A mesma coisa se baseia em outro filme que eu vou indicar, que é o Poço. O Poço, ele traz uma visão bem interessante das desigualdades que a gente vive e dos nossos posicionamentos em relação a essas desigualdades. E traz uma discussão do que que a gente pode fazer para melhorar e também um pouquinho de esperança, sabe? A gente assistindo esses filmes, a gente, inicialmente, a gente perde um pouquinho. Nossa, é tudo muito ruim, as pessoas não são boas. Mas o filme também traz essa, essa esperança, principalmente de mudanças, e se você pretende fazer um mestrado, se você, esse é um objetivo seu, você tem que estar disposto a mudar também. Então, como dica, eu pego esse, esses dois livros e esses dois filmes.
0: No meu caso, eu vou deixar aqui é, um livro que a minha orientadora me passou, isso é para aquelas pessoas que quiserem iniciar mesmo já na pesquisa e entender um pouco mais. São três autoras, Heloísa Osinowski, Laurinda Ramalho de Almeida e Regina Célia Almeida Rio Brandini. O nome do livro é A Entrevista na Pesquisa em Educação, A Prática Reflexiva. Além disso, eu também vou deixar como sugestão um podcast, que ele é o Anticast. Ele é um podcast bem grande, provavelmente é, muita gente já deve conhecer. Mas ele sempre aborda temas da sociedade e faz discussões sobre isso. E é bem interessante, eu acho bacana porque são visões mais profundas e você consegue sempre extrair, às vezes, de alguma coisa cotidiana ou de alguma área de entretenimento ou notícia, algo sobre aquilo que você vai ter novas visões e aprender um pouco até como relacionar em outras áreas. Ah, e sobre o livro. Eu acho um livro muito interessante porque ele parte de uma premissa completamente contrária à maioria, que é sempre achar que tudo... Que é positivo. Que a gente sempre tem que ver só o lado bom das coisas. E ele traz essa visão que acontece muita coisa ruim. E no final isso pode ser positivo. Com frustração, com erro, com decepção. Muita coisa que você vai fazer não vai dar certo. E você precisa ir em frente. Tem por que continuar querendo que tudo dê certo sempre. Que tudo seja perfeito. Porque não é.
1: E é isso, gente. Se vocês quiserem mandar sugestões, os e-mails a gente vai estar acompanhando. Eu espero que a gente consiga contribuir de alguma forma com o conhecimento de vocês, que nesse momento de pandemia a gente consiga se conectar ainda mais através desse meio que o podcast é uma coisa muito bacana, que eu estou aderindo agora. Então, muito obrigada e que a gente possa se ver por aqui mais vezes.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado também. Esse é o nosso primeiro episódio, a nossa introdução. Eu espero que vem outros episódios a gente consiga manter uma rotina para vocês de gravação tchau tchau
1: obrigada beijo